0: Přiznám se, že dnešního hosta jsem si vysnila, protože čím jsem starší, tím se víc bojím. Že se mým blízkým něco stane, že jim nedokážu pomoct, že uvidím, že se někomu něco stalo a taky mu nedokážu pomoct. Před dovolenou je ten strach ještě mnohem větší, protože v zahraničí už si to vůbec nedovedu představit. Tak se vlastně jenom modlím, aby se nikomu nic nestalo. Přitom není nic jednoduššího, než se na tyto situace předem připravit, což jsem jednou udělala. Šla jsem na kurz první pomoci a po týdnu jsem se nachomítla k jedné situace, ale v podstatě jsem měla problém si i vzpomenout na to správné číslo, kam mám zavolat v tom stresu. No proto doufám, že mi dnešní povídání pomůže. Mým hostem je totiž lékař urgentní
1: medicíny Marek Dvořák. Dobrý den. Dobrý den, já moc děkuji za krásný úvod a za pozvání.
0: Vy jste jednou nohou v Hradci, Já jsem se bál, že řeknete jednou nohou v kriminále. <laughs> to taky, to taky. To určitě ne, ale jste jednou nohou v Hradci, Králové, ve vrtulníku a pak jste také na Urgentu v Motole. Kde jste častěji?
1: Uh, plný úvazek mám na hradecké záchranné služby, takže častěji jsem v Hradci Králové, v Motole mám čtvrtku. Takže tam jsem zhruba jednou do týdne.
0: Ale máte těch zaměstnavatelů máte, myslím, ještě víc.
1: Ne? To tak doktoři nějak mývají. No.
0: <laughs> Že jste pořád někde.
1: Pořád někde, ano. To se
0: určitě nedá říct, kde pracujete raději, ne? To je asi zbytečná otázka.
1: Mně se moc líbí ta kombinace těch prací. Jejich společným jmenovatelem je medicína nebo urgentní medicína a ten pohled záchrankový je trošičku jiný od toho pohledu ve fakultní nemocnici a obojí je velice zajímavý.
0: Vy jste vlastně, ale na tom úvodu, na tom začátku té záchrany vlastně i tam, i tam, je to vlastně podobné mm-hmm. a nikdy už vlastně to předáte potom toho pacienta na ty oddělení a už tak ty happy endy k vám nedojdou nebo mnohdy jo,
1: tedy. Tak takový ty opravdu jako happy endy, kdy opravdu bojujeme o život toho člověka a podaří se to, tak ty ke mně dojdou skoro vždycky, protože se osud našich pacientů před hrozně zajímáme. Většina těch výjezdů záchranky nebo z letu vrtulníku se dá nějak predikovat, jak dopadne a většina je velmi podobných, takže třeba u 80% lidí dokážou odhadnout, jak dopadnou a nemusím potom nějak jako aktivně pátrat a takový ty zajímavý casey, takový ty zajímavý případy, kdy třeba fakt nedokážeme odhadnout, jak to dopadne a doufáme, že to dopadne dobře, tak to se vždycky dokážeme nějak zjistit.
0: Dá se říci, v jakých případech jste v největším nebo už nejste ve stresu vůbec?
1: Já se snažím zůstat co nejvíc pokorný k té medicíně, protože jakmile nejste pokorný v medicíně, tak vás to velmi rychle vytrestá. Takže jsem opatrný na to říkat, že mě ty případy nestresují musím říct, že čím díl to dělám, tak tím méně se mi zrychluje tepová frekvence na výjezd. ať už jde o dítě nebo o dopravní nehodu nebo o nějaký jako závažný případ a myslím si, že se snažím tam působit jako profesionál, od tu práci nejlíp, jaký dokážu udělat a Nechci říct, že to je jako úplně rutina, do toho právě nechci spadnout, ale tu tepovku už mi to tolik nezrychluje, jako mi to zrychlovalo na začátku.
0: Možná bych vás pro dnešek mohla přejmenovat, že byste se mohl jmenovat Marek Dvořák Pokorný (laughs) a byl jste dnešním hostem blízkých setkání. Mým dnešním hostem je lékař urgentní medicíny Marek Dvořák. Schrnuli jsme o tom, kdy jste v nějakém stresu nebo ne, ale já jsem ve stresu pořád. A dostáváme se ke kurzu první pomoci. Kolikrát bych takový kurz musela absolvovat, abych byla jako klidnější? Kdy si člověk už na tu situaci zvykne
1: a je schopen opravdu racionálně myslet? Na to se asi velmi těžko odpovídá. To je hodně individuální. Někdo třeba není ve stresu. Vůbec mě občas překvapí, když poslouchám ty hovory na linku 155. Jak klidní jsou někteří lidé, kteří volají třeba o dopravní nehody a opravdu jako velmi lucidně nám sdělí, co se stalo, kde se stalo, kolik tam je lidí zaklidněných, kolik tam je lidí v bezvědomí, a poprosí, abychom přijeli nebo přiletěli a úplně jako plynule klidně komunikují s tou operátorkou. A na druhou stranu se najdou lidé, kteří jako velice hystericky volají, ať přijede záchranka hned teď, okamžitě, ani nejsou schopni říct adresu a přitom jde o nějakou jako úplnou banalitu. Takže to je asi hodně individuální, každý jsme, Zvyklí prožívat různé věci jinak a jinak je prezentovat, tom záleží na mnoha faktorech. Ale principem první pomoci fakt není to, abyste obsáhli všechny stavy, který můžou přijít. Principem té správně učené první pomoci je to, abyste toho člověka udrželi při životě, než přijde záchranka, a to ve velkých městech dokážeme třeba do pěti ažmi minut. A a jsou stavy, a je jich jenom pár, kdy pomoc lajka je jako nezbytná. Bez toho, aniž by mu ten lajk pomohl těch pět až 8 minut, tak ten člověk zemře. Mm-hmm. To je třeba zástava oběhou dušení, masivní krvácení a tak podobně. A my potřebujeme lajka, který toho člověka udržuje při životě, tak jak mu třeba řekne operátor tísňové linky. Když se to nestane, tak my přijedeme a většinou konstatujeme, že ten člověk zemřel. Když se to stane, tak jsou to pak taková ta šťastná setkání, když se náma ty lidi mluví děkují nám, usmívají se na nás a píšou si nové datum narození.
0: Já jsem už zmínila, že jsem ten jeden kurz pomoci absolvovala, a jsem moc ráda, že jste tady, protože mi musíte odpovědět na jednu otázku. já, <laughs> když jsem před 20 lety natáčela nějakou reportáž, tak se říkalo, že už se uměle dýchání nedělá. zřejmě. Mm. chtějí motivovat lidi, aby sem tak nebylo. Úplně každý třeba nevypadá dobře, nechce se uh-huh. někomu do toho, tak aby je neodradili. Uh-huh. A když jsem dělala ten kurz plní pomoci, což je třeba, nevím, pět let zpátky možná, už to letí, tak mi bylo řečeno, že se to naopak zpátky dělat musí, protože se okysličit prostě ten ta krev nebo ten mozek prostě uh-huh. musí do těch sedmi minut. Uh-huh. A že se to tehdy říkalo, protože ta záchranka právě do těch sedmi minut vždycky uh-huh. přijede. Uh-huh. Což ale není vždycky
1: úplně, že na malých uh-huh. uh-huh. problém. Teď přemýšlím, jak odpovědět, abych vám to ještě víc nezamotal. Tak odpovím zase jednoduše. Když se opřeme o doporučení Evropské resuscitační rady, která je pro nás těžení, tak pokud se bavíme o dospělém člověku a první pomoci holých rukou na ulici od lajka, tak skutečně nemusíte provádět umělé dýchání. Stačí nám, když, pokud je to indikované, a k tomu se dostaneme ještě, tak když toho člověka položíte na záda, zavoláte záchranku a stlačujete mu hrudník. A dýchat do něj nemusíte. Nemusíte. A i tak se může ten člověk zachránit. Protože většina lidí, kteří kolabují na ulici, dospělých, tak mají kardiální problém. Mají problém se srdcem. Zastaví se srdce, dojde fibrilace komor nebo mají masivní infarkt. A ve chvíli, kdy padají na tu zem v bezvědomí, tak mají ještě okysličný organismus. To jim stačí na těch 5 až 8 minut a stačí, abyste rozháněli tu krev po těle tím, že slačujete hrudník.
0: No když je to na malém městě do 8 minut a lidka nepřijede, tak musíme dát umělé dýchání. To prostě
1: v životě musíte mít štěstí, no. Aby to někdo viděl, ten kolaps, aby vám někdo pomohl, aby tam byla rychlá záchranka. Máme i lidi, kteří byli resuscitováni, laicky třeba 15-16 minut a jsou naprosto v pořádku a nedostávali umělé dýchání. Ono to důležité je, samozřejmě, ten mozek potřebuje kyslík, ten je pro ně úplně zásadní, ale my to lajky neučíme, protože to je poměrně složitý. Za prvý není úplně jednoduchý do toho člověka vdechnout tak, aby to bylo efektivní. Musí se u toho udělat spousta věcí, které si musíte vyzkoušet, nacvičit, ideálně v nějakém intervalu opakovat, abyste to nezapomněli. Je to prostě složitý proces docela. A... A když se o to lidi pokouší a neumí to, tak vlastně ztrácí čas a nedochází ani k tomu stlačování hrudníku, který je úplně zásadní. Takže proto ty lajky učíme, aby aspoň efektivně slačovali hrudníka těmto člověku, dospělému pomůžou nejvíc.
0: Stlačování hrudníku je do takových, jako je to poměrně fyzicky náročná věc, mm-hmm. to si musíme říct, to jsem si taky zkoušela. Mm-hmm. Stlačuje se do takových pěti až 7 centimetrů mm-hmm. opravdu. 5 až a z, šest, říkáme. No. A zpíváte si u toho rolničky, rolničky, <laughs> pak no, vám dal hlas? To je
1: jeden z takových mm-hmm. trošku rozšířených mýtů, protože rolničky, sama jste teďka ukázala, že jde zaspívat různou frekvencí, že můžete zpívat rolničky, rolničky. A nemůžete, když jste ve stresu, tak jdete rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Takže ta frekvence, kterou my chceme, tak je kolem 100 až 120 za minutu. vy jste schopná to vyspívat od 60 do 180, mm. tak my spíš doporučujeme, aby ten člověk si prostě jenom počítal. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, 7, 8 A tím docílíte zhruba ty stovky. Vy máte nesmírnou výhodu, pokud někoho spatříte, jak skolaboval na ulici, tak uděláte jednu věc, a to je, že vytočíte linku 155. Tam sedí lidi, kteří od rána do večera nedělají nic jiného, než zvedají telefony o těch vystresovaných volajících, kdy volá někdo, že někdo na ulici skolaboval, umírá, tam jsou ve stresu a oni se s tím umí velmi dobře poradit. A ať se děje cokoliv zdravotního, tak jsou schopni tu situaci rozklíčovat a poslat vám efektivní pomoc. Jestli dovolíte, tak se těm operátorům za
0: chvilku dostaneme. Marek Dvořák je mým hostem. Marek Dvořák, aktuálně působící u pozemní i letecké záchranné služby v Hradci Králové a na urgentním příjmu v Pražské motolské nemocnici, je mým dnešním hostem v blízkých setkáních. Před chvilkou jsme nakousli takzvaně operátory, kteří nám radí při tom, když voláme o první pomoc v podstatě, nebo mm-hmm. o pomoc jako takovou. Kdo to vlastně je? Jsou to jenom vyškolení lidé, kteří jsou připraveni na všechny možnosti, anebo jsou to také lékaři?
1: Já musím říct, že bych tohle nechtěl dělat. Já lítám na vrtulníku a setkávám se s nejvíc nemocnými lidmi, troufnu si říct, ale na té lince 155 bych nechtěl sedět. Že to je tak nesmírně stresující, že vlastně toho člověka nevidíte a jenom slyšíte, co vám říká ten volající, a máte to vlastně zprostředkovaný a musíte tomu vystresovanému volajícímu radit, co má dělat. Tak to jsou lidi, kteří mají můj nesmírný obdiv a já si můžu něčeho využít toho, že jsem tady, tak jim poděkovat. Mm-hmm. No a jsou to zdravotniční profesionály, jsou to zdravotniční záchranáři anebo lidé, zdravotníci s kurzem operačního řízení, kde vlastně jsou vyškoleni přesně na tohle z toho rozpoznat, jaký, o jaký se jedná stav a jak efektivně pomoci tomu člověku, kteří, který volá a který je zraněný bez toho, aniž by tam byli přítomni. A mají na to spoustu takových tričků, jak to udělat, aby to fakt bylo efektivní a poradí se opravdu se vším.
0: Mm-hmm. Určitě vám pomáhá i aplikace Záchranka, protože jsem slyšela, že nejhorší vlastně pro vás je, že ten člověk je v takovém stresu, že nedokáže říct, kde je. Mm. A mnohdy to ani neví, třeba je v lese po na mm. hodě, neví, kde je, kde se to stalo. Tak ta záchranka vám pomůže? Funguje i, když je člověk, jak takzvaně, není online?
1: Ano, a no, když není online, tak je to komplikovanější, protože to využívá datový přenos, ale jsou tam mm. taky nějaké triky, jak toho člověka najít. A ano, aplikace záchranka v tomhle velmi pomáhá zejména v té lokalizaci toho zraněného nebo nemocného člověka. Mm. Ale má řadu dalších věcí. Ono nám třeba, když voláte přes aplikaci záchranka, tak nám na dispečenku ukáže, pokud tam máte vyplněné ty svoje zdravotní údaje, pokud voláte pro sebe, tak vidíme třeba vaše rodné číslo, s čím se léčíte, což někdy může pomoct. Vidíme, jaký máte stav baterky, takže. Že ten operátor, když vidí, že voláte a máte 3 baterie, tak se nejdřív zeptá na ty naprosto klíčové věci, protože předpokládá, že ten hovor brzy vypadne a umí to řadu takových dobrých věcí. Dneska, když voláte z chytrého mobilního telefonu, i když nevoláte přes aplikaci záchranka, tak je taková lokalizační služba AML, která vás taky dokáže poměrně přesně lokalizovat, ale neřekne to samozřejmě třeba, ve kterém jste patře budovy. Vidí vás to zhruba v nějakém okruhu, který záleží zrovna na distribuci těch družic, které snímají váš mobil signál, ale třeba město nám to učí poměrně spolehlivě a v Praze i ulici poměrně přesně. Já jsem
0: samozřejmě aplikaci Záchranka jsem nainstalovala celé své rodině širokém úkolí, že <laughs> jak říkám, žiju v takovém polostrachu pořád. Ale když byla moje dcera malá, tak my samozřejmě hlídali rodiče dost často a já jsem mi učila takovou písničkou, aby to bylo takové lehce zapamatovatelné, číslo 1, jedna 2. Že jsem mi říkala, ty nevíš nikdy, co se může stát, jestli bude hořet mm. nebo něco. Těch mm. čísel je tolik, že mm. možná to jedno. Mm. Ale vy pořád voláte 155.
1: Jo. <laughs> My pořád radíme, že když jde o zdravotní problém, máte volat linku 155. Je důvod je jednoduchý. Když vytočíte linku 112 odkudkoliv z České republiky, tak první, kdo vám to zvedne, tak je hasič. Který nemá právě to zdravotnické vzdělání. On vás nějakým základním způsobem vytěží, zjistí, co se děje a ve chvíli, kdy zjistí, že jde skutečně izolovaně o zdravotní problém, tak udělá to, že vás přepojí na linku 155. A to nějakou dobu trvá. Oni to dělají velmi rychle, oni jsou šikovní, ale přece jenom, když jde někomu opravdu o život, stříká z něj krev, nebo fakt potřebuje začít hnedka resuscitovat, tak i těch 30, 40 vteřin toho zdržení voláním na linku 112 může být pro toho člověka poměrně důležitých. Takže pokud jste schopni si vzpomenout na linku 155 a máte někoho, kdo má zdravotní problém, vytočte raději linku 155. Pokud ne, nebo se jedná o nějaký opravdu Trouble, který je pro IZS, kdy potřebujete i hasiče, i policii, i záchranku, tak OK, 112 je fajn, protože je schopná aktivovat všechny tyhle složky najednou.
0: Mimochodobí vaše telefonní číslo končí 155, taková náhoda. To To se tak někdy stane. To se tak někdy stane, říká Marek Dvořák, lékař urgentní medicíny v blízkých setkáních. Stále se bavíme o první pomoci, o kurzu první pomoci a tak dále s Markem Dvořákem, slavným záchranářem, by se tak Sla... dalo říct. Vy jste vlastně strašně slavný. Jo. A já už jsem zmínila, načukla jsem děti. Od kdyby jsme měli tak děti zasvěcovat do toho, že se může něco stát? Přece jenom člověky je nechce strašit, mm. ale mm. nějaké ty základy by možná byly dobré už jako od dětství. Já jsem nedávno podpořila takový projekt na Instagramu, první pomoc hrou, mm. ale ušlo o starší děti. Už mm jako školní. Hmm. Tak kdybychom tak měli říct, jako, že když lídá babička, že se může něco stát?
1: Hmm. To je těžká otázka. No. Já nejsem dětský psycholog, abych na tohle dokázal úplně hmm. jako odpovědně odpovědět, ale třeba i Evropská resuscitační rada se docela hodně zaměřuje na děti. Jsou dvě skupiny lidí, o kterých se říká, že poskytují první pomoc nejlíp. A to jsou prostitutky a děti. Jak prostitutky proto, že se nebojí toho lidského kontaktu, že se nebojí toho člověka dotknout, takže prostě, mm-hmm. když je nějaký průšvih, tak jsou schopní to zmanagovat poměrně efektivně. Mm-hmm. Děti se nebojí, jsou bezprostřední, nemají předsudky a vlastně jsou schopní tu záchranku zavolat a poslouchají toho operátora, upřímně řeknou, co vidí, a vlastně nebojí se těch konsekvencí, nebojí se třeba, že něco chytnou, nebo že bude z toho nějaký průšvih často. A fakt jsou jako velice komplientní v poskytování první pomoci, poslouchající, co jim ten operátor říká, že jsou zvyklí většinou poslouchat třeba ze školy. Takže jako děti jsou vlastně ideální na to poskytovat první pomoc. Druhá věc je, že pro ně to může být psychicky náročné. Máme pár velmi smutných případů, kdy děti třeba resuscitovaly své rodiče, protože byli jediní, kdo byl doma a, a volali záchranku, ale pokud nemluvíme o zneužití záchranné služby, což je taky trošku jako dětská parketa, ale to je za s tím, mm. že se děti zkouší, co to umí a, a, a prostě tak jsou to děti. No. Mm. Ale když opravdu volají záchranku, když je to potřeba, tak s tím máme velmi dobrou zkušenost. A to je asi na každém rodiči, jak z nás, dítě, kdy už je schopné vstřebávat ty informace o tom, kdy je vhodný poskytnout první pomoc, nebo uh, můžeme začít úplnými základy, třeba právě naučit to volání na tisňovou linku a že když se něco zdravotního stane, vytoč tuhle tu linku dětskou hrou, tak jak jste řekla, 158, 150, 155, anebo i tu 112. naučit. A třeba je učit jenom ohledu plnosti, že když se něco stane, tak se nebá, že z toho bude průšvih, ale zavolat někoho dospělého, zavolat pomoc svým kamarádovi a tak nějak jako postup.
0: A jsou vůbec ještě takové ty kurzy, které my jsme absolvovali na základní škole? Je to ještě povinné, nebo už je to
1: opravdu jenom, když tedy někdo chce? Si říkám... Myslím si, že v osnovách i pro základní školu, já přesně nevím, jak se to jmenuje, ale jsou předměty, kde se přesně tímhle zabývají. My to co jmenuji jmenuji. tu
0: andulu takovou, tu slavnou
1: panu, mm, to už, mm, už není. V, asi standardně <laughs> ve školách ty anduly úplně nemývají, ale nevím, nevím. Bylo by to fajn, kdyby to bylo. A jak už jsem řekla, vy jste opravdu slavný záchranář, děti k vám zlíží. Ježiš, e, nechodíte ne.
0: občas jako host třeba právě na takové kurzy.
1: Já musím říct, přednášíte. že pokud jako jsem za něco jako velmi rád na tom Instagramu a na těch sociálních sítích, tak ne úplně tak děti, ale jsou to ti sledující, kteří budou dělat tu zdravotnickou profesi a je vždycky moc krásný, že když napíšou, že něco, co tam píšu, tak je pro ně inspirativní a že těží z toho třeba do svých budoucích praxí. To si myslím, že je moc hezký a to mě opravdu jako upřímně velmi zahře.
0: Já vím, že asi nemůžeme úplně srovnávat se zahraničím, ale jak jsme na tom my jako Češi jsme schopní pomáhat, když se něco takového
1: akutního stane? Já bych asi byl hodný. Já, Já si myslím, že jo. Když už vystoupíme z toho davu a jsme ochotní pomoci tomu svému bližnímu, tak potom ta úroveň poskytované první pomoci je docela dobrá. Tím, že posloucháme toho operátora, tím, že máme něco načteno, nebo že ta veřejnost je poměrně dobře informována, tak si myslím, že kvalita té první pomoci je velmi dobrá.
0: Marku, v tuto chvíli vám moc poděkuju a za chvilinku už od vás budu chtít znát praktické rady. Já bych nechtěla, aby blízká setkání působila jako taková poradna, ale když už vás tady máme, Marku Dvořáků, lékaři urgentní medicíny, tak se vás nemohu nezeptat na praktické rady. Jak se chovat například, nebo existuje spousta mýtů, když se někdo popálí, ať je to dítě nebo kdokoliv doma, nějakým způsobem, tak se samozřejmě říká chladit, ale někdo už zase říká neledovat.
1: Co je pravda? Já, se zase, já trošku uzavřu ten kruh zase, jo. A, protože těch stavů, které se vám můžou přihodit, je opravdu jako nespočet a není v našich silách to tady celé postihnout v rámci našeho pořadu. Mm-hmm. Nebo vašeho pořadu. <laughs> ano, ano. <laughs> a, takže ve chvíli, kdy se stane cokoliv zdravotního a máte nějaký trouble který vyžaduje poskytnutí první pomoci. Zavolejte 155 a poslouchejte, co vám říká ten operátor. Uděláte to nejlíp, jak je to možné. Ale abych se vrátil k vaší otázce. Co se týče popálně nebo opaření, ano, chladit a neledovat, máte pravdu. Oproud. Je to kvůli vlastně cévnímu prokrvení, je to kvůli podchlazení toho člověka. Ty popálněny nebo opařeniny doporučujeme chladit příjemně studenou vodou, což představuje, když je někdo jako exaktní, tak 8 až 12 stupňů, když si změříte teplotu, tak aby to prostě příjemně chladilo. A mělo by to být až do vymizení pocitu bolesti, což v praxi znamená, že fakt můžete chladit třeba 3-4 hodiny. Mhm. A pokud je to samozřejmě popálenina nebo opařenina drobného rozsahu, kterou zvládnete doma sami, jakmile už to je větší, to znamená, jsou tam puchýře a ta plocha je veliká, což je samozřejmě těžké definovat. U dítěte veliká plocha znamená třeba dvě, tři jeho dlaně. Mhm. A tak už voláte záchranku a my už se o to postaráme a toho pacienta většinou vozíme do specializovaného centra, takzvaného popáleninového centra, kde dostane nejlepší péči.
0: Když se dostaneme k zaskočení, když někdo jí, tedy je to dušení a tam se chováme trošku asi jinak u dítěte, tak je tam nějaké upozornění, že ho nemáme třeba dávat hlavou zůru a podobně.
1: No to dušení je opravdu jeden ze stavů, kdy rozhodují vteřiny. Když si teď usmyslíme, jsme tady v Praze, v centru Prahy, že tady chceme mít záchranku, teď hned, tak ono to nikdy nebude teď hned. Ona tady fakt bude za 5 až 8 minut, přestože jsme v centru Prahy, protože jí musíme zavolat, oni dostanou pečru výzvu, musí nastoupit do auta, přijet, vindaci věci z auta, vylíct tady do druhého patra, najít nás, takže to nemůže být hned. A ve chvíli, kdy se dusíte tak, že vám neprojde ani molekula vzduchu do plic, tak máte... Několik desítek vteřin, než ztratíte vědomí, a několik dalších desítek vteřin, než se vám tím zastaví srdce. Čili to je jeden ze stavů, kdy bez pomoci lajka to je velmi, velmi komplikované. A byl tady nedávno v Praze jeden velmi smutný případ mladého člověka, který vlastně v, v restauraci v centru Prahy zemřel na to, že mu se skočil kus masa. Takže ve chvíli, kdy se někdo dusí, my se ho zeptáme: Dusíš se? Abychom to opravdu ověřili, že může mít jinou zdravotní komplikaci, která tak vypadá. Ona nám většinou kývne, Ano, dusím se. A v tu chvíli my musíme udělat to, že pokud kašle, tak ho jenom podpoříme v kašli. Protože kašle znamená, že tam něco prochází. Je schopný se nadechnout, udělat ten kašlací mechanismus a vypudit to těle s tím kašlem. Takže ho podporujeme v kašli. Pokud není schopný zakašlat a opravdu se dusí, tak se stoupneme za něj nebo vedle něj a dáme mu pět úderů mezi lopatky. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Vždycky se podíváme, jestli se to povedlo. Ale ty údery musí být opravdu velmi velmi razantní. Mm-hmm. Tak, jako dlaní nebo pěstní? Dlaní, dlaní, mezi lopatky. Představte si, to, tohle je hrubá fyzika, vy musíte z trubičky, která má průměr 1 cm, vymlátit doslova nějaký kus rozživíkaného nebo částečně rozživíkaného třeba masa nebo potraviny, aby to skutečně Neby vyletělo. Aby ten člověk
0: předklonu třeba? Nebo...
1: Ideálně, když bude trošku předkloněný. Mm-hmm. A když se tohle nepovede, tak děláme takzvaný Heimlichův manévr. A stoupneme se za něj, dáme svojí pěst na jeho nadbřišek, na takový ten trojuhelník, druhou ruku si dáme přes tu pěst a razantně stlačíme směrem k sobě a nahoru. Mm-hmm. A zase principem je to, že se snažíme zvýšit nitrohrudní tlak, aby to cizí těleso se zkrátka vypudilo. A tohle zase můžeme až pětkrát zopakovat.
0: U těch dětí je to to samé?
1: U dětí v podstatě ano, jenom u těch hodně malých dětí ten heimlichův manévr neděláme a jenom, jenom ty údary mezi lopatky. Případně můžeme stlačovat hrudník, ne břišek, protože děti mají relativně velká játra. Když bychom jim stlačili takhle na břišek, můžeme jim udělat velkou komplikaci tím, že bychom jim třeba natrhli játra. Takže tam se stlačuje ten hrudník. Děkujeme moc za tato upozornění. Je sem
0: v blízkých setkáních, Mark Dvorák. Stále posloucháte blízká setkání. Dnes je tady se mnou Marek Dvořák, nejslavnější záchranář ze všech v Čechách a tak dále. <laughs> je, 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 My jsme je, je, se pomalu dostali k samotné resuscitaci. Jak poznám,
1: že vlastně se mám, že mám začít? Mm-hmm. Velmi jednoduše. <kly> člověk, který potřebuje resuscitovat, vypadá vždycky velmi podobně. Ten člověk je v bezvědomí, to znamená, nereaguje na vás. Když ho oslovíte, zatřesete s ním, třeba uděláte nějaký bolestivý podnět, tak nereaguje. A potom nedýchá, anebo dýchá jakkoliv jinak než je normální. Což je taková jako obezlička, protože existuje něco, čemu se říká lapavé dýchání, což je velmi zrádná věc. Pacient, který má zástavu oběhu, tak může lapat po dechu. Vypadá jako, když vyndáte kapra z vody a on lape vlastně po dechu nebo po, po kyslíku. A když tohle uvidíte... Dá se najít třeba na internetu, když dáte gasping nebo lapavé dýchaní, tak tam je řada videí, aby lidi viděli, jak to vypadá. Takže když ten člověk nereaguje a dýchá jakoliv než normálně, tak potřebuje resuscitovat. Mm-hmm. První, co uděláte, abyste na to nebyli sami, vytočíte 155, operátor vám začne pomáhat a řekne vám, položte toho člověka na záda, zakloňte mu hlavu, aby se uvolně dýchací cesty a stlačujte mu hrudník. To uděláte tak, že najdete prostředek jeho hrudníku úplně jednoduše. Hrudník někde začíná zhruba pod krkem a končí tam, kde začíná břicho a prostředek je jednoduchý na stranách nebo mezi stranama, tak tam si položíte jednu ruku, druhou dáte na tu první ruku, propletete si prsty, natáhnete ruce, aby ten pohyb vycházel z ramen a stlačujete. Stlačujete do hloubky 5-6 cm, to je jako krabička takových těch uh, mentolových bombonů malých, takových, mm-hmm. jak mají jenom dvě kalorie. A, a to je 5-6 cm a stlačujete frekvencí 100 za minutu. Teď, 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 teď. Teď můžeme pustit nějakou písničku, která má z za minutu Třeba Staying Alive a od Bee Gees. Uh-huh. A tohle děláte, než přijde záchranka. Mezi tím zavoláte tu záchranku a operátorka vás kontroluje, radí vám, může vám pustit třeba metronom, abyste viděli správnou frekvenci. Může pustit přenos na ten telefon, aby vás viděla, jak to, jak to děláte. Někdo vás u toho může natáčet, když je vás tam víc a, a ten operátor si umí ten videopřenos zprostředkovat. A tohle prostě děláte. My přijdeme co nejrychleji, jak to jenom je možný. opravdu v z těch případech to je pro nás výzva nejvyšší priority, kdy fakt nehledíme dopředu dozadu a jedeme, co to dá, aby jsme na tom místě byli co nejrychleji.
0: Nebojí se člověk, že někomu ublíží, přece jak jste popisoval to nepravidelné dýchání, tak tam mm-hmm. by mě třeba nenapadlo úplně mm-hmm. hned jako stlačovat ten hrudník, když ten
1: člověk dýchá, i když špatně. Tam je ještě jeden takový trik, že když se tomuhle ten člověk nebrání, tak to určitě potřebuje. Tím postihneme třeba mrtvici, hypoglikemi, epileptický záchvat nebo jenom dlobu. Cokoliv z tohohle ten člověk se začne nějakým způsobem bránit. Trošičku naznačuje nebo vám šahá po těch rukách, v tu chvíli nepotřebuje resuscitovat vy s tím přestanete. První pomocí takhle prováděnou nemůžete nikomu ublížit, to je jeden z mýtů. První pomocí nejde nikomu ublížit. Takže nemusíte se bát a vždycky máte oporu toho operátora, který je schopný vám... Pomoct. Mě teď zapípaly hodinky, a nevím, to posluchači slyšeli, přesně, a my se bavíme tak. o resuscitaci. A mně přišla kritická upomínka, že někdo v blízkosti má zástavu oběhu. Představte si. Tak si pustíme písničku, a vy to zatím vyřešíte.
0: Ještě bychom mohli s Markem Dvořákem probrat takové mýty, jako je například zapadlý jazyk a strkání prstů do úst, anebo vytahování lidí při autonehodě z auta. Mm-hmm. Jak to vlastně má být správně?
1: Tak čas nás tlačí, tak já budu velmi stručný. Nikomu nestrkejte svoje prsty do pusy. Nikdy. Dokud vás o to výslovně nepožádá. To je první věc. Co se týče vytahování z auta po dopravní nehodě, vždycky toho člověka zkuste vytáhnout. Nebojte se, já vím, že se bojíte, že má něco z páteří, ale vždycky ho vytáhněte. A pokud chcete tohle se rozebrat víc, podívejte se třeba na můj Instagram nebo mi napište, já vám to vysvětlím, ať nezdržujeme, ale skoro uh, vždycky pomůže, když toho člověka vytáhnete. Pokud je zaklíněný, tak vám to prostě nepůjde, a, ale to už je zase jiná kapitola.
0: Vy jste vlastně zmínil ten Instagram, na kterém jste asi tak pět let. Co vás vlastně vedlo k tomu? Bylo to na začátku úplně to, co tam je dnes? Nebo jste si to tak jako každý mladý člověk?
1: <laughs> ne, ze začátku to bylo takové spíš jako sdílení osobního života a to, že jsem někde nadovolený a pak nějakým takovým záhadným způsobem se to rozjelo do poměrně velkých rozměrů a teď z toho mám spíš takovou poradnu zdravotnickou a snažím se tam sdílet právě tyhle věci, o kterých mluvíme. Co tam lidi zajímá nejvíc? To je různé. Většinou mají buď nějaký osobní zážitek a chtějí poradit, co v takové situaci dělat, až se s ní setkají znova. A ptají se tak jako různě, anebo prostě čtou ty příběhy, které tam dávám.
0: Vy jste zmínil dovolenou, vypadá to, že pracujete na tolika místech, že dovolenou vůbec mít nemůžete, ale přece jenom někdy někam určitě s rodinou musíte jet. Je to spíš zahraniční, nebo?
1: <laughs> je to taková věc, o které slýchám od známých, že to existuje, tento institut dovolené. <laughs> a občas to vyzkoušíme na své rodině. A to je různé. Teďka jsme byli v Čechách, na horách, bylo to moc fajn, chystáme se do zahraničí. Je, je, jak to vyjde.
0: Možná v zahraničí byste byl víc v klidu, že vás tam jako nikdo nezavolá.
1: Vidíte, jako kdybych byl Brad Pitt, to já zase tak slavně si určitě nepřijdu. Ne, ale
0: myslím si právě v té zdravotní, jako když jste na horách a někoho vidíte, že se něco stane, takže vám určitě můžou ty hodinky zapípat, takhle jsem to myslel. To
1: mě zase moje zdravotnická duše nedá, když vidím někoho spadlého na ležích nebo dopravní nehodu, ať je to kdekoliv, tak stejně zastavuju.
0: Vy musíte být určitě v dobré fyzické kondici, a když řeknu MMA, tak hmm. se vám rozáří
1: oči. <laughs> MMA je skvělý sport na uvolnění, když to děláte rekreačně. tak u toho dokážu vypnout hlavu, odpočinout si a vlastně vybít takovýto psychický vypětí do toho fyzičná, což je úplně super.
0: A jaký ještě jiný sport třeba děláte?
1: Já se občas zajdu zacvičit, ale spíš se do toho tak nějak jako nutím, abych úplně neměl 150 kilo.
0: (laughs) (laughs) Když lítáte tím vrtulníkem, což je určitě pro mnoho i dětí úplně sen, jak se k tomu člověku vlastně dostane? Jaká je ta dlouhá cesta?
1: Vy jste to pojmenovala pro mě. To byl vlastně sen od dětství a já už jsem někdy třeba ve 12 letech věděl, že budu lítat s vrtulníkem a šel jsem se zatím... Tak dlouho, až se mi to vlastně splnilo. A jak dlouho to je? Tam
0: asi nemůže úplně každý absolvent hned, nebo jo?
1: Lítám od roku 2015. Takže vlastně hnedka po tom, co jsem splnil ty kvalifikační předpoklady, tak jsem se tam dral. A spoustu dětí určitě chce být také tím
0: pilotem. (laughs) A ten pilot má také nějaký takový zdravotnický kurs, nebo jenom řídí a čeká?
1: Uh, no, jenom řídí, uh, aby jsme se jich úplně nedotkli. Ono jenom řídit vrtulníky je poměrně komplikovaná záležitost. Uh, oni nemají zdravotnické vzdělání, ale velmi nám pomáhají. Třeba když jsme někde sami u dopravní nehody, tak fakt jako technicky nám velmi pomůžou ti kluci a jsou šikovní a nedáme na ně dopustit.
0: Pane doktore, já jsem moc ráda, že jste přišel. Jsem strašně ráda za vaše rady. A když tedy bychom ještě jednou zopakovali váš Instagram, že určitě to bude dobré i pro ty, kteří slyšeli třeba jenom kousek našeho rozhovoru a chtěli by vědět něco víc tak vás určitě můžou kontaktovat tam. Jste tam často. <laughs> určitě
1: odepíšu, ale nějakou dobu mi to zabere, protože těch dotazů tam schodí skutečně hodně. Moc děkuju za pozvání, bylo to super. Poslouchočům přeju, ať nás nikdy nepotřebují. Mějte
0: se moc krásně. Mým dnešním hostem byl lékař urgentní medicíny Marek Dvořák a zítra už Tereska Kostková v Radio Café v 12 přivítá herce Marka Němce. Naschranou.